0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier von Die Welt zogt Mein Name ist Wolfsterra und mit von der Partie ist der liebe Packe.
1: Isa, er, Isa er, ja ja Isa.
0: Ja Isa, ja, krass is ey. Ja, is er. <lacht> ah Mann, was waren das wieder für zwei spannende Wochen? So thematisch. Ne? Also so, so grundthematisch würde ich mal behaupten.
1: Eins ist ja sehr stark herausgestochen. <lacht> ja. Da wäre wohl die BlizzCon gewesen. Die
0: ja so summa summarum gar nicht mal so schlecht war. Mit ein paar Highlights und ich glaube einem Highlight, was momentan irgendwie maßgeblich für die ganze Spieleindustrie ist, oder?
1: Oder für ja, viele. Das, das Problem ist, dass das, ähm für, für Blizzard ist das schon eine neue Hausmarke. Von Activision sind wir das ja schon gewohnt.
0: <lacht> das das, das also, stimmt.
1: Ich glaube, das ist mehr so ein Anzeichen daraus, da, darauf, dass ähm, sich Activision oder die Führung von Activision immer mehr mit, mit dem Teil aus Activision Blizzard <lacht> auch irgendwie in, in Blizzard hinein wirkt.
0: Ja, und das wäre eigentlich sehr schade. Aber ich meine, Activision Blizzard sind nicht die einzigen, die, ähm. Ja. Ich sag mal, die pa Büchse der Pandora der drei Scheißigkeit geöffnet haben. <lacht> also, und, und das wäre jetzt aus meiner Perspektive noch liebevoll gesagt. Ähm. So, vom, 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 rein vom Gefühl her, und das ist meine persönliche und ganz subjektive Meinung. Ähm, wir hatten ja gerade vorab schon ein bisschen drüber gequatscht gehabt, geht das momentan bei vielen Spieleentwickl Spieleentwicklern so ziemlich in die Hose. Ähm, du selber hattest ja Bethesda genannt, da kannst du dann auch, auch, auch gleich gerne nochmal was zu sagen. Ich selber würde Ubisoft nennen mit äh, Starlink, ähm, wo man einfach das Gefühl, also bei Ubisoft habe ich das Gefühl, da wird auf einen hype train aufgestiegen. Der eigentlich schon längst an uns vorbeigefahren ist. Also, der ist sowas von abgefahren. Abgefahrener kann es schon gar nicht mehr sein, vom Gefühl her.
1: Ähm. Ja. <lacht> EA äh, mit ihren großen Titeln macht genau dasselbe. Und das, ähm. Die haben ja mit. mit welchem Spielen haben sie denn wirklich angefangen? Ähm. Also Battlefront 2 war ja so der der totale Abschuss. Oh ja. Ähm, was das ab, anging, wo sie es ja auch im Nachhinein ähm, ausbessern mussten. Ja. Einfach weil auch die... Nicht, nicht unbedingt wegen der Community, ne, weil die sagte, das ist scheiße, sondern weil die Investoren irgendwann gesagt haben, äh, ihr kriegt gerade so den Arsch voll, da möchte ich bitte, dass er das äh, ein bisschen
0: bisschen reduziert,
1: bitte. Ein bisschen besser seit, macht, vor, vor sei, allem, weil das, das Geniale bei EA ist ja, dass EA selber den Investoren gesagt hat, ja, das ist gar kein Problem, die Lootboxen abzuschalten, ähm, weil dadurch kaum finanzieller Verlust entsteht. Was total lächerlich ist. Das das kannst du doch keinem erzählen, dass das kein großer finanzieller Verlust ist für die. Ähm Wenn man sich mal so die Zahlen von ähm Rockstar anguckt, was die mit GTA 5 macht. <lacht> da, sind die, da sind die Spiele, die sie verkaufen, das ist ein Witz, ne? das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber was die halt mit Ingame-Kohle ähm, verdienen... Oh, ja. Das ist so viel mehr.
0: Diese scheiß verfickten Shark-Cards kosten Und so
1: einen Haufen Geld. Auf der Activision auf, auf, der, auf der BlizzCon hat Activision ja ähm, dasselbe jetzt mit Destiny 2 auch gezeigt, dass den die Verkaufszahlen der Spiele eigentlich totaler Marsch Arsch vorbeigeht, indem sie einfach Destiny 2 kostenlos anbieten. Was die wirklich wollen, sind, dass die Ihre, ihren Endgame-Content so grindy machen, dass du halt irgendwann so abgefuckt bist und Geld hinwirfst, um deinen Content zu bekommen, den du haben möchtest.
0: Ja. Ja, und auf der, auf der anderen Seite werden Marken so ausgeschlachtet, dass man glaubt, dass da auch nicht mehr mit rechten Dingen zurecht äh, zugegangen wird. Ich meine, wir haben wir haben Diablo auf dem Computer. Da war es heimisch. Da ist es heimisch. Dann kam es auf die Konsolen, wo man denkt, ja, ist okay, ne, kann man, auch, ist, kann, kann ja, man sehr, auch sehr gut auf den Konsolen auch spielen.
1: Macht das, irgendwo das Sinn. auch Sinn. Das macht auch total Sinn, weil wir, wir sind jetzt gerade in so einem Generationsumschwung, ja, wo Leute, die damals halt viel Freizeit hatten, ähm, Videospiele zu spielen, ja, alles so Core-Gamer, die man ich mag, ich mag den Begriff an sich nicht, aber es ist jetzt mal ne wirklich diese, diese Gamer, die wir damals hatten, die damals als Nerd bezeichnet worden sind, ähm, die werden jetzt erwachsen, die bekommen Kinder, die haben einfach keine Freizeit mehr und wollen dann nachmittags, ja, wenn die Kinder im Bett sind, einfach nur ein bisschen auf die Couch faulenzen, vielleicht mal ein Kontrolle in die Hand nehmen ein bisschen Diablo zocken. Völlig ja. in Ordnung. Da schaltet man nicht mit den Rechner an für. Das ist, das ist halt auch wieder ein ganz anderes Klientel. Ähm, von daher ist der, der, der Umschwung auf Konsolen komplett gut. <lacht> ja, das Legitim. Spricht, das, das spricht auf jeden Fall die richtigen Leute an. Ja. Ist nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann natürlich alternativ zu gehen und zu sagen, hör mal, wir bringen das auch für die Switch raus. Fair enough. Ja, ist, ja, auch, eine ist auch eine Konsole und ja. geht halt auch genau in die Richtung, die du beschrieben hast, ähm, macht es sogar ja noch viel einfacher, weil das ist, ne du kannst mal eben ein paar Runden auf dem, äh, im Bett mit der Konsole in der Hand, brauchst den Fernseher nicht anmachen, du schnappst dir einfach die Switch und
1: spielst. Ja, oder wenn du unterwegs bist, ne auf einer Firmenreise genau. im, im Flugzeug kannst du halt ein bisschen Diablo zocken. Ja. Wunderbar!
0: Ideal. Dass man das jetzt auf der Switch noch mal für 60 Euro raushaut.
1: Zu nee. ah. Zudem die meisten, die sich das dann da kaufen, sowieso schon das Spiel haben. Ja. Ich grenzwertig.
0: Also hätte man jetzt <lacht> gesagt, hör mal, ne, das ist jetzt ein Blizzard-Account, du verknüpfst das mit deinem Blizzard-Account, oh, du hast das schon mal gekauft, hier bezahl nur 50%.
1: Das ist, also, da kann ich mir sogar noch andere ähm, Dinger vorstellen, wie man auch Leute zufriedener hätte stellen können, indem man sagt, ja gut, ihr bezahlt jetzt im ähm, Nintendo Store eure 60 Euro, ne, damit Nintendo zufrieden ist. Ähm, ne, damit das in Verkaufszahlen gut aussieht. Mhm. Dafür, dass ihr das Spiel aber schon auf einer anderen ähm, Konsole gekauft habt, bekommt ihr dann irgendwie äh, 20 Euro Gutschein für Nintendo Store. Da kannst du dir noch so ein kleines Minigame dabei kaufen. Ist doch geil.
0: Ja, und gibt ja <lacht> definitiv Plattformen, die das ja machen. Ne, GOG. Ja. Ne, kaufe den Vollpreis, kriege einen Rabatt oder kriege, kriege Geld ja, zurück. Die haben, und die haben ja
1: dieses 1 äh, Dollar ist ungleich 1 Euro. Ne? Das heißt, den, den Satz, den du eigentlich zu viel bezahlst, ne? weil die Publisher das unger ungern sehen, dass du deine Spiele anbietest mit einem niedrigen Pla Preis als auf einer anderen Plattform oder bei sich selber sogar ne hm. ist halt auch immer so ein Abturner ähm, größere Abturner bei GOG ist sowieso DRM Freiheit aber da ist wieder ein ganz anderes Thema
0: <lacht> ja
1: ja aber Gutschein ist doch total genial eigentlich für so einen Plattformbetreiber weil die haben das Geld schon ja <lacht> Wenn du 60 Euro bezahlst, dann haben die die 60 Euro. Dann kannst du den 20 Euro gut schreiben. Da hast du nichts verloren.
0: Ja. Ja, ne, aber tut man nicht. Okay, 60 Euro lassen wir mal dahingestellt. Für die, die es dann halt nicht haben. Ich meine, da ist das Addon ja auch mit dabei. Das ist ja das Komplettpaket. Und du bekommst ja noch ein paar besondere Items. Okay, ähm, rechtfertigt keine 60 Euro. Lassen wir dahingestellt. Warum gab es jetzt noch mal Diablo Immortals?
1: Das ist ja das ist ja wieder so ein ganz anderes Problem. Die Daseinsberechtigung hat es vermutlich schon. Die Warum nicht? Warum kein Diablo auf dem Mobile? Das ist völlig, völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, dass der Entwickler, irgendein so chinesischer Entwickler, ist bekannt für solche Spiele <lacht> und auch für deren Vermarktung sprich äh, in äh, Microtransactions wie Visa und Diablo äh, ist leider halt mit dem Blutsystem sehr ähm, sehr gut designt für solche für solche äh, Finanzierungen
0: Ich ja, anfällig das, für so eine...
1: Das, 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 das Problem ist jetzt halt, dass es halt ein reines Produkt zum Geld machen ist. Wir werden halt erst in Zukunft sehen, wie das dann tatsächlich aussieht. Ne? Ob das Spiel dann einmal kaufbar ist und dann kriegt man den ganzen Content und sonst, was unwahrscheinlich ist, oder ob das Game dann kostenlos ist und man muss dann halt mit Microtransactions alles freikaufen.
0: Was wahrscheinlich ist.
1: Was wahrscheinlicher ist. <lacht> Weil wir den Entwickler kennen.
0: Ja. Aber, <lacht> ne, und genau das ist halt dieses Sinnbildliche. Da saß wohl wahrscheinlich irgendjemand, und hat es für eine coole Idee gehalten, dieses chinesische Unternehmen zu nehmen, Diablo zu nehmen, dann nimmt man noch ein Handy, wirft das mit in den großen Topf rein, und sagt, hier, macht
1: Für den chinesischen Markt mag das auch vollkommen gut sein.
0: Die stehen ja auf so einen Scheiß, sonst würde es ja sowas nicht geben.
1: Genau. <lacht> das, sonst gäbe es doch keinen chinesischen Entwickler, der, das, der nichts anderes macht, als so, so eine Art Spiele. Ja. Ähm, das ist teilweise einfach nur Reskin und vielleicht mal ein ande, paar andere Mod Models und so ein Zeug, aber an sich ist es immer dasselbe Spielprinzip. Oh Für ja. Diablo Immortal haben sie natürlich jetzt äh, richtig reingehauen. Ähm, wahrscheinlich einfach nur die Assets aus Diablo 3 genommen und die ein bisschen äh, mobilfreundlicher gemacht. Äh, genau, ein bisschen,
0: ein bisschen bling-bling, ein bisschen wusch-wusch Bling -Bling, bisschen dran. Und, und den großen Bezahlbutton hinzugefügt. Aber den haben sie ja aus ihren vorherigen um, Assets.
1: Den größten Fehler aber zu machen, ähm, das auf einer Convention zu anzukündigen in diesem Format, das ist die größte Dreistigkeit aller Zeiten. Das war die ja
0: das Highlight.
1: Die wissen, die wissen genau, wer zu Blizzard kommt. Ja? Alle Leute, die wirklich Blizzard-Spiele feiern. Ja? Und wir reden halt nicht <lacht> über die Ableger ähm, wie Di Diablo Immortal. Ich weiß gar nicht, ob Blizzard jemals ein Mobile-Game gemacht hat. Oder irgendwelche Kleinigkeiten, so Minigames. Haben die sowas jemals gemacht? Ich glaube nicht.
0: Nein, das Einzige, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist Hearthstone ähm, für mobil umgesetzt. Ich glaube, ja, das gut. ist das, das, Einzige, das Einzige, was, was und das macht ja auch Sinn, ne, fair enough, also Hearthstone, Kartenspiel, ähm, mit allen Funktionen, einmal, ne, du brauchst es nicht kaufen, weil es ist ja auch auf dem Computer kostenlos, ähm, auch mit Microtransactions, du installierst es, du spielst es, du kannst es wieder beenden, du machst ein, zwei Runden, so wie Magic, The Gathering, Yu-Gi-Oh, halt nur auf dem Mobile-Handy.
1: Aber selbst das ist halt ein ähm, Spiel geworden, was die Community Unity groß gemacht hat. Ja, das stimmt. Und Diablo Immortal ist jetzt ein Spiel, das komplett aus dem... aus äh, Ja, das ist halt kein, kein Spiel für die Core-Gamers, ja, so sehr <lacht> ich die auch nicht so nennen möchte, ja die wirklich die Diablo Fans die überwiegend auf ähm, PC und Konsole sind auf der großen Plattform die kommen auch zur BlizzCon und nicht die Chinesen die <lacht> irgendwelche Hack and Slash Spiele auf ihrem Handy spielen <lacht> Und kündigen etwas an, was äh, die Community noch nicht als äh, okay abgestempelt hat. <lacht> <lacht> ja, es folgt halt keinem äh, keiner Blizzard äh, Formel. Ja? Nee, es das hat, ist alles es hat vermutlich auch niemals ein ein Budget gehabt, sonst hätten sie es selber entwickelt.
0: Ja, aber das, ne, wo wir ja gerade bei Blizzard und Activision sind, ne, also BlizzCon auch, ähm, das ist ja nur eine der Fehlentscheidungen. Ich meine, man muss sich nur die, die die Stände angucken auf der BlizzCon zu Diablo Immortals, die waren leer gefegt. Also das war so Wilder Westen Style, wo dann diese komischen Strohballen da fegen, weißt du so. Ich,
1: glaub, ich kann mir gut vorstellen, dass dann am ersten Tag vielleicht ein paar Leute hingegangen sind, um ja, einfach klar. mal zu gucken. So, äh, gut. Was ist is that, it, so, das? Was kann es? Warum ist es jetzt nicht tot? so mein Diablo? Aber ich guck mal, wenn es das einzige ist, was wir jetzt bekommen. Ja. Aber ich glaube, jeder, jeder andere wird dann Ferngeblieben sein.
0: Mit Sicherheit ähm, ja, ne, ist halt einfach, bäh. So, und dann kommen wir, wir, wir sind ja schon bei Blizzard, dann ist der Sprung zu Activision ja auch gar nicht so weit. Call of Duty war zumindest wieder meine ganz subjektive Meinung, war ein hervorragendes Spiel, Singleplayer mit einer spannenden Geschichte, die es sich gelohnt hat zu spielen, mit einem Multiplayer, der mir persönlich nie zusagt, aber vielen anderen.
1: Ah, was? Jetzt, jetzt muss ich, da muss ich jetzt noch drauf hämmern, weil ähm, ähm, ich weiß nicht, von welchen Call of Duty's du redest. Also ich fand hm.
0: die Modern Warfare-Reihe ziemlich cool.
1: Ah, aber die, was, was ist denn mit Call of Duty 1 und 2 zum Beispiel?
0: Die habe ich geliebt. Also gut, die habe ich auch also, im Multiplayer geliebt.
1: Ich wollte gerade sagen, nämlich, das ist nämlich eigentlich so ein Ding, was. Aber die Geschichte hat, fand ich damals da auch. Multiplayer gut. jeder gespielt.
0: Das, das, ja, das, das stimmt auch. Das war, da war Multiplayer auch noch einfach. <lacht> Nicht mit vertikaler Synchronisations-Doppeljump-Physik. <lacht> <lacht> Nein, aber das. Also, für, für mich, in, also zu meinen Lebzeiten war immer bekannt. Und vielleicht sehen das auch andere anders, ne? deswegen ist es meine subjektive Meinung. Ähm, Battlefield war immer für der größere Multiplayer, nee, ich will jetzt nicht sagen der bessere, aber der größere, ähm, komplexere Multiplayer, hatte aber immer starke Schwächen im Singleplayer. Call of Duty dagegen, war immer, wie gesagt, aus meiner Perspektive, sehr stark im Singleplayer. Ne? Modern Warfare ähm, Black Ops habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt. Ähm, die ersten Teile, ich fand die Singleplayer-Geschichte also Singleplayer immer spannend. Und sie hatte immer viel mehr Inhalt als Battlefield. Ne, zumal Battlefield ja jahrelang keinen Singleplayer hatte. Oder nur einen sehr rudimentären. Ähm, und jetzt, klar spielen sehr viele auch Call of Duty, gerade weil es einen sehr schnellen, sehr zügigen, äh, äh, ähm, vertikal-synchronisierten Doppelsprung-Multiplayer hat. <lacht> Aber wo ist der Singleplayer? Also für mich, wie gesagt, persönlich, mein, wo, wo ist der Singleplayer hin? Aus mm. Marketing aus marketingtechnischer Sicht macht das mit Sicherheit Sinn. Weil das, der Multiplayer guckt dir die Streamer an. Ne? Man muss nur Streamer angucken zu der Veröffentlichung des letzten äh, Call of Duties. Wer spielt den Singleplayer? Die sind alle im Multiplayer. Die rotzen sich alle gegenseitig die Kugeln in die, ins, ins Hirn. Ne? Jetzt, ähm.
1: jetzt haben wir natürlich äh, keine Zahlen, ähm, wie sie Activision hat. Ne? Ja, klar. Die werden sicherlich wissen, warum der Singleplayer weggefallen ist. Es, ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die meisten ähm, den nicht mehr gespielt haben. Und dann ist es halt auch nicht mehr wirtschaftlich. Ähm, das finde ich auch völlig in Ordnung eigentlich. Wenn wir, wenn ich jetzt zurückgehe, die alten Call of Duty, ähm, die Stories waren <lacht> auch nicht besonders gut. Ich glaube, da ist mehr so die alte Erinnerung daran, da äh, okay. ja, war man noch jung und naiv und <lacht> das kann sein. Also das ist kein, keine Meisterleistung. Aber okay. die hatten halt immer Ä viele, viele verschiedene ähm, ähm, Spielfelder, ja. ja das mm. immer ähm, du warst immer woanders, das fand ja. ich halt an Call of Duty immer so geil.
0: Ja, ja, du warst sogar im Weltraum. Ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht so gelungen, aber, ähm, also, es ist bei die, der Community nee, nicht das, so gut das war angekommen. Das,
1: das, ja, das ist bei der Community, das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, wo, wo dann einfach sich das, der Geschmack dann auch spaltet. Ich fand damals die, äh, diese komische Weltraum, äh, Geschichte fand ich schon recht cool.
0: Das war, glaube ich, Advanced Warfare, oder?
1: Äh, ja, irgendwie sowas.
0: Ir irgendwie so, oder Infinity <lacht> Warfare, nee, Infinity nee. Warfare, ich weiß es nicht. Ist auch eigentlich, also man weiß, worüber man spricht. Ähm, okay, dann lassen wir, ne, dann ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, mein, meine subjektive Meinung. Ähm, jetzt, wo du da so ein bisschen gegensteuerst, hast du eigentlich mit dem, was du sagst, recht. Ähm, aber ich glaube, du hattest da noch einen anderen Fall, der auch so ein bisschen in die Richtung von ja, hier entscheidet eigentlich jemand anders darüber.
1: Hat ich das? So Bifesta? Ja. Bei Bifesta ist das halt so ein Ding, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das, ob das so ein Fall ist, der da rein gehört. Was die richtig gemacht haben, ist, dass die kein einziges Mobile Game, das sie machen oder gemacht haben, als, ähm, als das große Ding angekündigt haben. Hm. Bethesda hat mit Mobile Games angefangen mit Fallout Shelter. Oh ja. Und mit Fallout Shelter haben sie auch, genauso wie mit Diablo Immortal, einen externen Entwickler dafür beauftragt, weil die noch Budget ähm, für Marketing offen hatten. Und dann haben sie sich gesagt, ey, wir haben noch ein bisschen Budget offen. Warum machen wir nicht ein Mobile-Game für Marketing? Fallout Shelter ist komplett entwickelt worden aus, einer Marketing, äh, aus einem Marketing-Gag, sozusagen. Mhm. Die erste Version, die sie direkt nach der E3, war das, glaube ich, ne? die haben das auf E3 angekündigt. Das kann sein, ja. Haben sie Fallout 4 angekündigt und gesagt, ey, guck mal, wir haben noch Fallout Shelter, ein Mobile-Game, das könnt ihr jetzt sofort spielen und ist kostenlos. Was meinst du, was die abgegangen sind?
0: <lacht> ja? Ich erinnere mich daran, ja.
1: Ich glaube, die hatten am ersten Tag, ähm, haben sie den kompletten iTunes-Apple-Store abstürzen lassen mit den Downloads.
0: Irgendwas war da, ja. Das war ziemlich, <lacht> ziemlich grandios, der Move. Also das war aus dem Marketing-Gag heraus ein richtig geiler Zug eigentlich. Und das,
1: das hatte so viel Erfolg, dass sie einfach gesagt haben, komm, wir entwickeln das jetzt einfach weiter. Dann haben die halt noch PC-Version daraus gebracht, die haben eine Switch-Version rausgebracht, die haben so viel Content noch da reingebracht und alles kostenlos. Fertig. Ja. So, und jetzt haben sie auf der letzten E3, ähm... Blades angekündigt, ein Elder Scrolls Mobile Game. Aber das war halt nicht die größte Ankündigung, sondern es war halt Elder Scrolls 6. Ja, da haben sie nichts, nee, doch, 6, äh, ja, Elder 6. Scrolls 6 angekündigt. Die haben nichts gezeigt von Elder Scrolls 6, weil das wahrscheinlich noch in einer absoluten Anfangsphase ist. Und jeder hat Blades vergessen. Who cares? Bis du es gerade gesagt da. hattest,
0: hatte ich auch wieder vergessen.
1: Ja, ich habe das noch im, in Erinnerung, weil eigentlich fand ich das ein cooles Konzept, so für ein Mobile-Game. Also zwischendurch einfach mal ein paar Dungeons zocken. Und die haben halt eine komplett einhändige Steuerung. Ne? also kannst mit einem Finger steuern komplett. Das fand ich halt ganz, ganz cool. Und sie wollten das halt so bauen, dass es wieder auf allen Plattformen erscheint. Das heißt, du hast einen Spielstand auf dem Handy, ne? du kannst ein paar Dungeons kloppen. Und kannst dann hinterher, wenn du zu Hause bist, deine Konsole anschmeißen da noch ein bisschen weiter zocken. Oder deine Stadt verwalten. Ich glaube, du konntest auch deine ganze Stadt du aufbauen. Da.
0: Ich fand meine ich schon.
1: Ein, fand ich ein ganz cooles Konzept. Äh, Habe ich mich auch zu Beta angemeldet. Ich bin, ich bin durchaus da gespannt. Ne? Und wenn das halt die Zeit überbrückt zu äh, Elder Scrolls 6, von mir aus. Ja. So. Das haben sie schon mal richtig gemacht. Womit sie jetzt halt komplett den Vogel abgeschossen haben, ist halt Fallout <lacht> 76. Ähm, da war ja schon bei der Ankündigung die Community geteilter Meinung. Ähm, jetzt ist das halt so ein bisschen Beta-Phase und... Puh, da hat sich der Abgrund noch ein bisschen aufgetan.
0: <lacht> da musst du mich ein bisschen aufklären, weil ich habe davon gar nichts bekommen. Also ich wusste, dass die Beta Phasen laufen zu Uhrzeiten, die äh, ja für in uns Zeitspann ist, das, die, äh, äh, weil das
1: ist nämlich leider ein globaler Beta, ne? Das heißt nur zu bestimmten Öffnungszeiten <lacht> und die Zeiten sind natürlich nach amerikanischer Zeit. Die gelten aber global. Sprich die meisten hier in Europa können dann halt nur spät in der Nacht spielen. Ist halt ein bisschen doof. Ähm, aber nicht das, das, das Dummste, das Dümmste, was da äh, zu Vorschein gekommen ist. Direkt bei, beim ersten Mal ähm, bei der ersten Beta es sind halt schon so gravierende Probleme aufgetaucht. Ähm, zum Beispiel Speedhacks. Hey! Weil nämlich Bethesda ähm, immer noch die dämliche Creation Engine benutzt die es seit Oblivion schon gibt,
0: oh Gott.
1: die ihre Physik-Engine an die Framerate bindet. Das Problem ist, wir haben jetzt 2018, die Rechner sind ein bisschen besser geworden. Das mhm. heißt, je nach Einstellungen kann ein PC durchaus bei so 720p oder so Framerate über 90 erreichen. Puh, und dann äh, kommt die Engine nicht mehr mit. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Gleitkommazahlen, Ungenauigkeiten und dann bewegt sich auf einmal alles schneller. Und dann kann man einfach durch die Map flitzen. Ist doch geil. Wäre ja gar kein Problem, wenn es ein Singleplayer wäre. Ist aber Multiplayer, ausschließlich. Hä, hm. jetzt eher nicht so cool. Dann sind jetzt halt bei den letzten Betas dann auch noch aufgefallen, ähm, es gibt keine Servervalidierung. Das heißt, alles, was vom Client gesendet wird, wird vom Server auch an die anderen Clients verteilt. Oh Gott. Sprich, rein theoretisch ist es durchaus möglich, dass du einfach mit einem Mod sagen kannst, ähm, ja, ich sehe hier keine Map. Oder, ich habe keine Gravitation, ich gehe jetzt einfach in den God-Mode und fliege hier ein bisschen rum. Das wird dann einfach so an die anderen Kleins übertragen und dann fliegst du da rum. Oh, da kommt Gott. dann der Server nicht und sagt, ey, du bist am Fliegen, äh, jetzt ist Schluss für dich. Sondern du fliegst mal einfach da rum. Dasselbe gilt natürlich auch für alles andere, ne? Da... Da bin ich jetzt nicht so ultimativ im Thema, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass du dann einfach sagen kannst, ey, ich habe jetzt unendlich Caps. <lacht> Scheiß was auf dich.
0: Alter, wer kommt, denn, wer kommt denn auf die Idee, mit so einer alten Engine zu versuchen, so ein modernes Spiel zu machen, wo die Probleme mit der Engine ja schon bekannt sind. Das ist ja jetzt nicht so, dass zum Beispiel Speedhacks durch die Framerate unbekannt werden.
1: Ja, das haben sie dann halt natürlich für die Beta erstmal äh, ganz grundsolide äh, gepatcht, indem sie sagen, wir limitieren einfach die Framerate auf 60 FPS oder was. Das hält natürlich jeden auf. <lacht> Nicht? Ich kann mir hm, gut vorstellen, voll. dass er relativ einfach zum Gehen ist.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Ja, aber gut. Wir haben schon mal das gefixt, ganz einfach. Ähm, ja, aber eine Server-Validierung wird es wahrscheinlich nie geben. Ähm, Daten werden unverschlüsselt übertragen, sprich äh, jeder, der möchte, kann ähm, etwas tun, was sich äh, Session Hijacking nennt, sprich einfach die Session von einem anderen User zu übernehmen. Und ähm, dann kann man als dieser andere User zum Beispiel einfach dem Server sagen, ich bin jetzt offline und äh, andere Spiele einfach aus dem Spiel schmeißen.
0: Welches so Brayden saß so da jetzt hinter? So, äh also, mal hm? ganz ganz ernsthaft. Es gibt so viele Multiplayer, MMOs, RPGs, Shooter. Alles Mögliche. Es gibt so fucking viele Beispiele im Internet, in der Welt, überall, die man sich angucken kann und als Beispiel, als Referenzpunkt
1: nehmen kann. Vor allem sind das so Anfängerfehler. Ähm, ja. Es, die haben ja eigentlich ganz gute F F F Verbindung zu Senimax, ne, weil die ja Elder Scrolls Online entwickeln für die da kann man immer nachfragen, so, was sind denn die gängigsten Probleme in Online-Games? Und dann sagt Senimax bestimmt, das erste ist Hacks. Ja. Das zweite ist Session Hijacking. So. Das, ja. das Problem für das erste ist Datenvalidierung. Ähm, und das zweite ist Verschlüsselung.
0: Ja. Das sind Wohn- das sind Prinzipien auf den selbst unsere Messenger wissen das mittlerweile <lacht> ein fucking WhatsApp ein Streamer ein die machen End-to-End -end Verschlüsselung das ist jetzt nicht gerade so oh oh wir müssen jetzt anfangen zu verschlüsseln das Thema ist jetzt brandheiß das jetzt gerade Neuland nee das ist ein bisschen älter also das sind ja nicht nur Anfängerfehler, es sind ja auch noch Dinge, die jahrelang
1: bekannt sind. So, und das Problem, was ich damit habe, ist auch eigentlich gar nicht mal, dass das so Probleme sind, sondern, dass die erstmal nur offizielle Server bereitstellen. Hätten die jetzt gesagt, ja gut, das ist jetzt, ne, das ist jetzt alles so wie es ist, aber ihr könnt eure eigenen Server hosten. Dann können nämlich Modder einfach hingehen und sagen, ey, komm, ich, ich mach das für euch. <lacht> ja, kein Problem. Dasselbe ist doch Minecraft auch gewesen. Minecraft hat auch nie Daten verschlüsselt am Anfang. Ich weiß gar ja. nicht, ob die das heu bis heute noch, also ob die das heute noch tun. Ich weiß, ich dass die nicht. das aber für ihre. Ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das für ihre. Ähm, eigenen Host-Server machen, ne? Die haben ja ihre ja. Realms oder wie die heißen. Ja. Da kannst du ja Wir Server mieten bei denen. Die sind auf jeden Fall verschlüsselt. Bin ich mir ziemlich das, sicher.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja.
1: Und Minecraft hatte am Anfang auch keine Datenvalidierung. Ist ja dann auch egal. <lacht> du kannst ja dann einfach selber jeden kicken, der irgendwas komisches tut. Ja. Aber du hattest halt, ne, du konntest auch Whitelisten. Sagt, ey, ey, jetzt hab ich keinen Bock auf die ganzen Griefer. Jetzt lass ich halt einfach nur meine Freunde drauf. Ja, ja weil das. Aber das Server kannst war du halt den... mit offiziellen Servern nicht machen. Da Eben, hast du jeden genau. Hinz und Kunst da und bist darauf angewiesen, dass Bethesda vielleicht irgendwann hingeht und den kickt. Ja. Wird nicht passieren, weil die haben jetzt irgendwie so ein Schreiben veröffentlicht, wo die gesagt haben: Ja, also. Bisschen, äh, bisschen netter ausgedrückt, aber an sich war das so die Aussage, wir wissen von den Problemen und uns ist das eigentlich egal. Macht einfach, habt einfach Spaß mit dem, was wir machen und äh, fertig ist.
0: Hm. Ich weiß, was ich mir nicht kaufen werde.
1: Ja, der Preispunkt ist dann auch nochmal so ein Stein im Weg. Ja.
0: Für so eine Leck-mich-am-Arsch-Politik gebe ich auch kein Geld aus.
1: So, und Wenn dann kommt ehrlich. halt noch mal der, dieser, dieser komische Store, ne? Es gibt also Microtransactions, wo sie natürlich dann auch wieder sagen, ja, ist nur, ist nur kosmetisch und man kriegt auch In-Game äh, Punkte, womit man die meisten Sachen freischalten kann und bäh, bäh, bäh. Aber jedes, jedes dieser Dinger ist designt so, dass du halt irgendwann so frustriert bist, dass du damit damit Geld kaufst. Oder zumindest die meisten so frustriert sind, dass du da was mit Geld kaufst. Weil du möchtest ja deinen Charakter individualisieren. Du willst ja nicht immer...
0: Du möchtest nicht aber, aussehen wie der Hacker von nebenan.
1: Genau. Ähm, ich habe aber noch eine andere... Also abgesehen davon, dass das natürlich dann auch wieder so ein Ding ist, äh wo ähm, die Geschäftsexperten sagen, ja, wir brauchen jetzt aber irgendwie noch ein bisschen Einkommen, ne, bis die nächsten Projekte kommen. Habe ich aber noch eine zweite Theorie, dass diese nächsten Projekte, wie äh, Elder Scrolls 6 und wie ist das andere Spiel, das sie noch angekündigt haben? Hab äh, dieses
0: Weltraumspiel, ähm, ähm, ich weiß.
1: Egal. Das, das kannte auch wohl irgendwie irgendwie jeder in meinem, im, im Online-Umkreis. Ich habe davon noch nie gehört. Ist wohl auch eine größere Serie von denen. Aber da haben sie wohl schon länger nichts mehr gemacht. Ähm. Ja. Aber dass die halt irgendwie noch so weit vorne in der Entwicklung sind, dass sie vielleicht noch in der Konzeptphase sind, dass sie einfach nur ihre Designer und was nicht alles da noch im Team steckt, ne? dass die einfach nur beschäftigt werden sollten, damit die halt, weil wenn die natürlich nichts tun, dann ist da verschwendetes Geld. Und bevor man den kündigt, äh, haut man den halt noch irgendwie so ein Projekt an die Ohren. So, und Fallout yeah. 76 ist das das Resultat aus dem Projekt. Warum man das yeah. dann natürlich für einen Vollpreis anbietet, ist äh, mir unbekannt. <lacht> aber das ist so meine Theorie, dass einfach nur die Leute beschäftigt werden sollten, damit die was Produktives tun.
0: Ja, aber geht man dann da ohne Hirn dran? Also, verstehe ja. ich? Ist auch, ist auch ein <lacht> Grund, den ich wirklich nachvollziehen könnte. Aber das heißt doch nicht, dass ich dann einfach hier los in die Zombie-Masse stehe. Ja, aber du musst kann. jetzt mal
1: so sehen. Die Creation Engine ist am Ende ihrer Laufzeit. Das ist. Da ge geht es gar keinen drumherum mehr, wenn die äh, mit, mit der Konkurrenz mithalten wollen, ja. Die Creation Engine wird so verhasst, <lacht> aktuell, weil die. Also gerade Skyrim-Modder, ne? moderne Skyrim-Modder, die kriegen jeden Tag einen Affen, weil diese Textur-Engine so grottenhaft ist. Mhm. Naja, du kannst in einem Spiel, das ursprünglich ja für ein Mittelalter-Style-Game ähm, produziert worden ist, kannst du Metall nicht vernünftig darstellen. <lacht> Das ist jetzt bei einem Spiel, was überwiegend dann Metallrüstungen hat, ein bisschen komisch. <lacht> Schade. So, so. Bei Fallout 4 ist das jetzt halt nicht so das Problem gewesen. Da hast du vielleicht ein paar metallische Waffen, aber ansonsten ist halt alles Rost. Da muss ja nichts ja. spiegeln. Nicht so schlimm. Von ja, daher nicht. sah Fallout 4 ja auch ganz in Ordnung aus. Ja, das stimmt. So, aber wenn die jetzt halt an Elder Scrolls 6 arbeiten da muss eine neue Engine her und da sind natürlich dann auch die die Entwickler auf Hochleistungen dann entweder die Creation Engine so komplett umzuarbeiten, dass es <lacht> nicht mehr wieder zu erkennen ist, wenn es fertig ist, oder eine komplett neue Engine bauen. Oder halt auf eine, oder die Tools, die sie benutzen intern, dann halt auf eine bestehende Engine umzubauen, dass sie dann halt auch keine Zeit haben an pf, Scheiß Server für <lacht> 4.76 zu arbeiten.
0: Ja. Ich hab
1: ja. keinen Bock drauf.
0: Also, ich meine, natürlich, du hast vollkommen recht, die, die Wichtigkeit einer neuen Engine sollte man nicht in Frage stellen ähm, und man sollte auch nie vergessen, wie lange das dauert, entweder eine Engine echt so aufzubohren, dass sie das kann, was man will und vielleicht sogar noch mehr, oder die eine mehr komplett können, als neue... muss kann.
1: Also ja, ja. da gibt's gar keinen Punkt.
0: Oder äh, äh, halt eine komplett neue Engine zu bauen. Ähm, das sind beides gigantische Projekte, die, wenn man sie als Spiel fassen würde, im Red Dead Redemption wahrscheinlich gleichkommen würden. Äh, von der, von, also von der, von, von der Masse an an Dingen, die ja. getan werden muss. Ähm,
1: Deshalb das, ist das, überhaupt das die Frage, ne? Weil die haben jetzt den letzten E3 schon angekündigt, dass Elder Scrolls 6 irgendwann kommt. Ich glaube kaum, dass die jetzt noch hingehen wollen und sagen, ja, ihr müsst jetzt aber noch sechs Jahre drauf warten.
0: Ja. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine fertige Engine
1: nimmt, ist schon recht hoch.
0: Ist, ist recht hoch. Und deswegen gibt es ja Produktionsstätten oder gab es damals, einige haben ja dicht gemacht, die da heißen äh, Crytek mit, mit CryEngine oder hier, äh, äh, die Unreal Engine. Ähm, ich
1: glaube gar nicht mal, dass die, ähm, so eine teure Engine benutzen werden. Nee, ich kann mehr mir mehr... Ich kann mir, ähm, die Red Engine viel besser vorstellen.
0: Das kann auch sein, Weil ja. die
1: hat, die hat ja viel mehr, ähm, <lacht> RPG-Tools schon mit drin.
0: Ja. Nee, keine Frage, das... War auch nicht darauf gemünzt, <lacht> dass sie jetzt eine davon nehmen, ja. sondern ich wollte erklären, wie groß so eine Engine ist, dass so, es ja. Studios gibt, die eigenständig davon leben konnten und noch leben, ähm, nur weil sie eine Engine haben.
1: Unity, ist ne? auch. Ja. Und die bieten ja. ihre Software für Privatnutzer kostenlos an.
0: Ja. Ne? Und das ist schon... und die die existieren und die entwickeln. Mhm. Und da wird immer mehr passieren und da passiert auch immer mehr. Wobei die
1: Unity ne? Engine aktuell noch so ein bisschen Probleme hat mit Open-World-Dingern. Ja. Also die arbeiten daran aktuell, das weiß ich auch. Und ich habe da auch schon so ein paar neue Videos gesehen, was die Engine mittlerweile kann. Aber Open-World ist noch so ein bisschen problematisch. Aber wer weiß, vielleicht ist ja, bauen die da geradeaus, eben weil <lacht> <lacht> fester <befestigt> da <lacht> was am Start hat.
0: Ja, who knows, who knows. Aber man ja. kann nur noch hoffen, dass die Entwicklerstudios irgendwann mal wieder vernünftige Entscheidungen treffen.
1: Ja, und vielleicht auch ihre äh, Erwartungen hoch, ein bisschen runterschrauben. Weil wenn ich jetzt schon wieder lese, dass ähm, äh, Activision von den Verkaufszahlen oder allgemein von den Einnahmen von Destiny 2 nicht besonders begeistert sind, dann sind deren Erwartungen zu hoch. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen äh, bei Roten der Produktion Stellen, einfach werden. mal drüber gucken, müssen wir jetzt wirklich das so umsetzen? Müssen wir jetzt hier so detailverliebt sein? Müssen wir das tun?
0: Ja. Weil und die, die sind keine
1: Rockstar, die haben kein GTA 5, nee. die das mal eben auffängt. Ähm, das wissen die auch. Activision ist jetzt nicht unbedingt die Firma, wo das jetzt drauf ankommt. <lacht> die haben auch gut genug Kohle. Die haben auch äh, große Spiele, die das auffangen. Aber, weiß ich nicht. Wenn, wenn die von allem enttäuscht sind, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, weil das nicht deren Erwartungen entspricht, oder der in Erwartungen der Investoren, dann wissen die einfach nicht, wie man vernünftig... Äh, Äh, produziert. <lacht> ja, wie, wie man Erwartungen aufsetzt. Ja. Also,
0: das, das Problem ist halt, du hast vollkommen recht, die Erwartungen sind halt, ne, die glauben halt, sie, sie wären in der Riege von, von äh, Take-Two Interactive mit äh, ihrem äh, Red Dead Redemption oder Rockstar im, im Zuge von äh, GTA 5, können es aber nicht liefern. Ich meine,
1: wir haben doch, die liefern wunderbar produzierte Produkte. Das kann man doch überhaupt nicht abstreiten. Na. Das, das Problem ist einfach nur, dass die erwarten, dass das dann auf einmal jeder kauft. Obwohl die ja schon Produkte haben, die doch bereits schon auf dem Markt sind. Ja? Die äh, noch, noch gespielt werden. Warum soll ich mir denn als Destiny 1 Spieler, der das immer noch regelmäßig spielt, Destiny 2 kaufen? für 60 Euro, wenn ich doch noch Spaß mit Destiny 1 habe. Aber überhaupt keinen Grund für. Wir hätten einfach neue DLCs oder halt ne, sagen können, so, wir machen jetzt ein fettes Update, das dauert jetzt halt ein bisschen länger. Und ja. ähm, wir, wir verkaufen das aber nicht als neues Spiel. Sondern wir machen dann irgendwie, ey, wir arbeiten jetzt ein Jahr lang an einem DLC, der kostet dann ein bisschen mehr als die anderen DLCs, aber der wird richtig geil. So. Ja. Und dann hat man auch eine lebendige Welt. Weil solange du halt den Content aus dem ersten Spiel dann auch da, da lässt, äh, ja, kann man auch darauf aufbauen.
0: Ja, so, ja neu, stimmt
1: Neue Spieler, die steigen halt direkt da ein. Mit, mit dem, was jetzt Destiny 2 ist. Und dann kriegst du halt mit Destiny weil die haben ja anscheinend, nehmen die ja nicht so viel Geld ein mit, äh, mit den verkauften Spielen mit Destiny 2 als mit den Microtransactions, deshalb können die auch Spiele verschenken einfach. Dann sagst du einfach, wenn ihr jetzt Destiny 2 jetzt kauft, dann kriegt ihr den Inhalt von Destiny 1 noch da drauf, könnt ihr nochmal die alten Spiele spielen.
0: Ja. Das, ja.
1: das, das fände ich doch gut.
0: Aber Nein. Ja? Wurde, ja. sagen.
1: Dann machen die ja. halt immer mehr so auf Live-Services. ne? Mhm. Da ist ja Ubisoft auch ganz groß dabei mit Assassin's Creed. Mhm. Wollen dann immer ständig neuen Content da reinhauen. Ähm, jetzt haben sie zuletzt eine neue Gratis-Quest eingebaut. Die hat man in 10 Minuten durchgespielt. Wuhu. Ähm, ja, ist ja ganz nett. Ähm, aber da da weiß ich nicht. Die haben dann auch so angekündigt, ey, wir bauen hier ganz legendäre und einzigartige ähm, Söldner, ne, die ihr bekämpfen könnt. Und haben aber dann irgendwie den Release verschoben. Yay. Also sind die auch immer noch nicht da.
0: Hm.
1: <lacht> Funktioniert auch ja. nicht. Aber das ist halt das Problem, ne, da machst du wieder ein Live-Service-Spiel, da sollst du dann halt jeden Tag wieder reinkommen, kriegst jeden Tag eine Belohnung, ne, wie viele Spiele soll ich dann am Tag öffnen, um die Belohnung zu bekommen? Da kann ich ja keins der Spiele spielen, weil ich einfach nur noch damit beschäftigt bin, in jedem Spiel meine Belohnungen abzuholen.
0: Ja, ist doch Quatsch. Du sollst, halt, du sollst halt ja nur eins spielen, weil du ja sonst keine Zeit... Das du, du geht aber nicht. Das ist, ja. doch,
1: das ist doch wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar. Ja. <lacht> Wieso macht jeder Live-Service? Das geht nicht. Macht eure Spiele <lacht> einfach wie sie damals waren. Ja, da hast du 40 sie, Stunden Spielspaß gehabt und dann kam das nächste Spiel. Fertig.
0: Ja, und wenn sie keinen Live-Service machen würden, würden sie Mobile-Games machen. Boy. <lacht> <lacht> das
1: machen sie ja. Das ist ja das Schlimme. Ja, ich weiß. <lacht> oh. Ja. Und vielleicht bin ich auch einfach nur. Wir vielleicht vielleicht, vielleicht denke ich dazu kompliziert, aber aus meiner Sicht macht das wirtschaftlich alles gar keinen Sinn, was die machen. Und wir die Zahlen unterstützen mich ja, wenn sie davon enttäuscht sind, was sie tun. Ja. <lacht> ja. ja. Wenn sie dann. Oder? Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Ja, es ist halt wirklich, dass die Firmen einfach irgendwie so einfach nur noch zu Geldmaschinen geworden sind. Also Da, da ja. sind wirklich einfach nur noch Leute im, in, in der Führung, die einfach nur noch auf die Zahlen gucken. So, solche Leute brauchen solche Firmen auch, ne? weil irgendwo müssen die natürlich auch ähm,
0: Jede Firma will wirtschaftlich sein, nicht, genau, muss die auch möchten,
1: so. möchten für wirtschaftlich sein, die möchten ja auch wachsen. Aber irgendwann ist halt zu Ende. Schluss. Irgendwann gibt es keine Leute mehr auf der Welt, die noch mehr kaufen können.
0: Ja, das geht nicht. Das ist korrekt.
1: Und anscheinend ist der Markt gesättigt, wenn die entscheuldigt von den Verkaufszahlen sind. Da muss man sich dann halt vielleicht mal ein bisschen Auszeit gönnen das ist halt nicht so schön für die Entwickler und so, weil äh, die müssen sich dann andere Projekte suchen oder andere Arbeitgeber oder halt, ne, das Team muss verkleinert werden, was weiß ich ähm, aber gerade bei jetzt greife ich nochmal ganz tief rein <lacht> in die Thematik Telltales ist zu schnell gewachsen hat Leute angeheuert wie Sau und war am Ende pleite ja weil die halt einfach die Erwartungen nicht erfüllen konnten, die sie sich mit dem Beispiel von ähm, The Walking Dead gesetzt haben. Problematisch war halt, dass die sich halt immer Sachen ausgesucht haben, die halt in dem Erzählformat vielleicht nicht so erfolgreich ist wie äh, The Walking Dead. The Walking Dead hat halt langsame Zombies. Ja, die sind nicht besonders schnell. Und da hat man halt ein bisschen Reaktionszeit in den Action-Szenen. Das ist wunderbar. Aber das funktioniert halt in anderen Spielen nicht. Batman zum Beispiel. <lacht> <lacht> so, und dann, äh, dann geht es nicht. Und Rockstar kackt auch nicht jedes Jahr ein neues Spiel raus.
0: Nein. Was meinst du, wie viel Geld in Red Dead Redemption geflossen ist, was eigentlich ursprünglich von GTA 5 kommt? Ja. Mit Sicherheit Unsummen. Aber es hat sich ausgezahlt. Wie lange haben wir jetzt auf Red Dead Redemption 2 gewartet? Acht Jahre?
1: Eine fucking lange Zeit.
0: Ja. <lacht> und es hat sich ausgezahlt. Also es geht ja, ne? Sie können es ja.
1: Die Industrie kann es Ja.
0: Ja, die Industrie, ja, aber es einzelne halt Entwickler so sind die, da Diese
1: großen Schafe, die einfach nicht, die möchten einfach noch mehr.
0: Ja, die glauben, sie wären eine Ziege und könnten alles umboxen. <lacht>